0: ¿Dónde está mi cómic? ¿Dónde están nuestros cómics? ¿Dónde están los vuestros? Lo decía Clary Moreno con su grupo Clara Te Canta, esa canción que nos va a servir siempre aquí en Contracómic de sintonía. Porque aquí estamos, muchos de esos cómics van a estar aquí en Contracómic, un programa de radio conducido por la divulgadora y editora Elizabeth Casillas, sentada a mi vera.
1: Buenas tardes, señor Borja antes. Buenas
0: tardes. Y el que aquí balbucea, Borja, Borja Crespo, estamos en La Lóndiga. Grabando de la mano de Consony Radio con AZ En el atrio de las culturas Contracomic pretende descubrir otros mundos Que están en este a través del cómic Y sus múltiples posibilidades El fancine como objeto artístico La autoedición como forma de expresión El TVO como activismo y herramienta crítica La historieta comprometida Explorar la fertilización cruzada Entre el medio gráfico y otras artes Dar voz a nuevas tendencias. Conocer talentos emergentes y firmas indispensables que han abierto nuevas vías de expresión. Contra cómic, piensa en un público interesado por la cultura en general y el cómic en particular. Bienvenidas.
1: Y vamos con el sumario de este primer capítulo de Contra cómic. En la primera parte del programa vamos a intentar realizar una cartografía de las nuevas miradas en el cómic cuáles son las vanguardias que están revolucionando el concepto y comentaremos las obras de algunas de sus autoras y autores más representativos. Después charlaremos con María Meden, una de las artistas emergentes más interesantes del panorama contemporáneo y que recientemente ha sido galardonada con el Premio Autora Revelación en Comic Barcelona para que nos explique precisamente cómo vive ella el cómic. En el último bloque del programa tendremos a una invitada de excepción, nuestra querida Mame Moreu, que acaba de publicar Dolores y Lolo en Astiberri y una Que es una recopilación de tiras que publica en el jueves junto al guionista Iván Bati eh, Moreu se unirá a nuestra tertulia para debatir una vez más de qué es el cómic Esto, para que nos entendáis, es como la charla sobre los límites del humor De vez en cuando pasa algo que hace que tengamos que volver a hablar de ello Y en este caso ha sido la publicación de Cadencia, la nueva obra de Roberto Maso
0: Comentar que mientras hablamos suena la música de Paco Alcázar Bajo el nombre McDonald Educational Que es uno de sus múltiples nombres Como músico con su sello Mal Amigo Yo creo que lo importante ya para entrar en materia Eli es definir un poco Qué es lo que son las nuevas miradas En este sentido El tema que va a mantenernos aquí A la escucha de un montón de, de títulos y de autores Que creemos indispensables A la hora de hablar de nuevas tendencias en el cómic
1: eso es, lo cierto es que desde hace unos años se viene fraguando una nueva generación de, de artistas de cómic que podemos considerar que son la vanguardia del de lenguaje y lo que les une es que son jóvenes, que vienen de los márgenes en muchos casos eh, que son artistas multidisciplinares procedentes de las bellas artes y en muchos casos lectores nobles en cuanto a cómic se refiere lo cual es una ventaja enorme porque significa que su mochila está vacía y que no sienten una nostalgia por la época dorada del cómic, que tanto a algunos señores les cuesta olvidar, ¿no?
0: Vaya mirada me lanzas cuando comentas esto, ¿no? ¿Lo dices por alguna razón en concreto?
1: No, no, para nada, para nada.
0: <risa> bueno, es, es una generación o varias generaciones, sobre todo, que se aglutinan en interesantes eventos en torno al cómic, como es el Graf, que me suena de algo, en Madrid y Barcelona, el waterfest también en Barcelona, Autobahn en La Coruña, Tenderete en Valencia y un montón de, de iniciativas más que se van extendiendo por toda la geografía y que de alguna manera pues dan voz a un montón de, de nuevas miradas, ¿no? Como estamos comentando.
1: Y a la vez también eh, tenemos el panorama festivalero, ¿no? Y a su vez pertenecen todos como una misma línea de, de pequeñas editoriales independientes, ¿no? Como estaría Fosfatina o APA-APA, ¿no? Pero no es la única cosa que les une y es que en muchas ocasiones han abrazado la abstracción. Aunque algunos no quieran precisamente que se les relacione con ese término, ¿no, Borja? Luego no
0: hablaremos de eso, sí.
1: Y luego también pues, tienen que ver mucho con el expresionismo más puro. Y han dejado de lado los géneros narrativos convencionales. No, eh, no hay relatos clásicos. Eh, decimos adiós a este clásico planteamiento, confrontación, resolución, ¿no? que suena tan clásico dentro de una narrativa. Y estamos hablando, pues eso, de, de gente como becanía García Allen, Conchita Herrero, Clary Moreno y también Andrés Magán, Roberto Maso, Nacho García, ¿no? Pero si te parece, igual comenzamos a hablar individualmente de, de uno de ellos. Yo
0: creo que sí. Es lo suyo. Pero antes voy a citarte a ti misma, te voy a parafrasear, Eli, en un artículo que está ahí en internet, en la revista Cactus, que tú, que tú llevas junto a, a Sandro y Coldo. y Publicaste un artículo muy interesante, que de, de hecho nos ha dado pie a este episodio primero de, de Contra Comic, titulado Esta es la vanga de, del cómic, ¿no? en el que decías, su mochila está vacía de nostalgia por la época dorada del cómic, como has dicho, lo que les permite explorar el medio sin condicionamientos. Han avanzado en muchas ocasiones la abstracción, para subrayarlo, el expresionismo más, pu más puro y han dejado de lado los géneros narrativos. Pero a lo que iba es la frase que me parece más interesante. Son jóvenes y están dispuestos a romper todas las normas, a experimentar, a avanzar y, a pesar de las críticas, darle un nuevo aire a un medio lleno de caminos por explorar. Esta es la nueva vanguardia del cómic. Vamos con ellos.
1: Pues sí, y para mí una de las figuras esenciales de este nuevo movimiento dentro del cómic nacional sería Begonía García Allen.
0: De hecho, el año pasado estuvo nominada, a autora de revelación en el Sound del Cómic de Barcelona, ahora llamado Cómic Barcelona, que fue una sorpresa agradable para muchos.
1: Fue una sorpresa muy agradable, pero a su vez no dejó de ser una sorpresa, ¿no? Porque... Eh... No es la primera vez que la autora gallega nos sorprendía porque también había entrado en las obras esenciales que, que elige cada año la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic.
0: A la que pertenecemos. A
1: la que, a la que pertenecemos. hacer un
0: poquito de publicidad.
1: Pero sí que es verdad que sorprendía porque al final su lenguaje no tenía nada que ver con el, el lenguaje del cómic que normalmente llega al público general. De hecho, eh, su cómic estaba editado por Apa, Apa, se llamaba Nuevas Estructuras, en do, eh, lo dicho, lo publicó APAPA en 2017 y supuso uno de los cambios más significativos en las estructuras narrativas contemporáneas que uh -huh. hemos visto en España. ¿no? Eh, de hecho, es que Begonia García es uno de los mejores ejemplos para entender una nueva corriente que rompe con esa narrativa clásica y lo que prioriza es la estética. La ¿no?
0: estética, lo visual, las sensaciones, lo sensorial, el ritmo, la música. Seguiremos hablando de ello. Para seguir hablando de nuevas estructuras, comentar un poco de qué va la obra. ¿no? Se trata de un relato sobre la ampliación de una casa en la que no vemos acciones, solo objetos y narrador, un narrador que nos guía. ¿no? Aquí no hay, no, hay, no hay planteamiento, confrontación y resolución, solo elementos estéticos aislados que nos rodean y nos encaminan hacia la abstracción. Una palabra que hemos repetido ya varias veces. Y bueno, una de las cosas interesantes de, de este libro es que apenas hay figuras humanas, apenas hay la, la figura de... De una persona, ¿no? A... Todo es a través de objetos.
1: Tenemos animales, tenemos mucha arquitectura, ¿no? Pero es verdad que el personaje se queda fuera, ¿no? A mí me recordaba, por ejemplo, un poco a, a la aquí de Richard Maguire, que publicó salamandra en 2015. Y muy
0: interesante y muy recomendable.
1: Viendo también lo que decíamos, que ya no son eh, un lenguaje que viene solo influido por, por su medio, por el cómic. Por ejemplo, también tenía mucho que ver con la película de Agos Story, ¿no? Que también el película final... que
0: despierta filas y fobias. A mí me gusta mucho y hay gente que la odia.
1: Bueno, pues aquí en Comic <risa> ya somos dos a cero. <risa> no, y al final también es eso, que la obra de Virginia eh, uy, de Virginia, de García Allen es al fin y al cabo un acto irreverente no frente al cómic tradicional necesario para evolucionar. Y de ahí que sorprendiese tanto la nominación a, a un gran salón como era el de Barcelona. Eh, pero también fue un síntoma ¿no? de que las cosas estaban cambiando. El año anterior había estado Conchita Herrero nominada por Rámbola de Lado. Este año lo ha ganado María Medem. Igual al final nos empeñamos mucho en decir que esto no es para todo el mundo, pero cada vez va constatando que crítica y público sí que quieren consumir este tipo de cómic.
0: Está claro, ya que citas a Conchita Herrero, que por cierto últimamente está afincada en Bilbao, así que ya lo podemos anunciar. Se pasará por aquí en el próximo programa. Si nada lo impide en el próximo contra cómic y estaría bien que habláramos un poco más de, de su álbum de su novela gráfica como queramos llamarlo porque podemos entrar ahí en jardines tremendos su gran bola bola de lado, un cómic que dentro de lo que cabe es más convencional que otros que estamos citando y que vamos a citar pero que evidentemente la forma de narrar y esos personajes que no tienen expresiones faciales, que son simplemente figuras que de alguna manera retratan y reflejan estados de ánimo, sensaciones, es algo muy visual y muy sensorial.
1: Sí, lo comentábamos, ¿no? Cuando empezamos a preparar este programa, empezamos a seleccionar las, lectura, las lecturas, teníamos ahí como gran bola de lado, no como uno de los grandes tótems de, del cómic eh, de vanguardia y nos hemos dado cuenta de que en estos... Tres años que no han llegado a pasar todavía, que son sí. dos años, ya ha sido, se ha convertido como en un lenguaje muy asimilable, muy que...
0: Casi es convencional.
1: Sí, que casi ya podríamos considerarlo eso, es eso, ¿no?
0: Eso es bonito, ¿no?
1: De hecho, es interesante, ¿no? Porque al final lo que sí que pasó con Gran Bola de lado es que se dio como... Eh, fue el renacer de, de Apa Apa, podríamos decir, que es al final como la gran editorial de dentro del, del cómic de, de vanguardia. Y al final también hizo un poco que se exportase, ¿no? Porque eh, se editó en Francia el Comité Conchita Herrero y otro ejemplo dentro de esta misma editorial sería el caso de Ana Galván que con Pulse Enter para continuar eh, ha llegado a publicarse en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, recuerdo un día hablando con Amanda Baeza, eh, la autora de Nubes de Talco que sacó Fulgencio Pumetel en 2016, que ahora ya parece como si hubiesen pasado mil años. Que no, que no, que <risa> no. Y ella me decía que, aunque creía que muchos de estos cómics eran cómics para artistas por artistas, no estaba segura que poco a poco pues, tendrían el potencial suficiente como para alcanzar a un público mayor. Y ella citaba sobre todo que decía que gracias a Internet. no. Yo creo que al final ha tenido un poco de razón, porque sí que es verdad que cada vez se consume más este tipo de, de cómics, pero que no es tan solo ya por internet ¿no? sino que ha habido un esfuerzo por parte de la divulgación por parte de los libreros y que se ve que hay un público que es más demandante más exigente también lo que se hace
0: de hecho Ana Galván que es también un hombre indispensable ya comentó en más de una entrevista ¿no? estoy segura de que ciertos hallazgos formales y conceptuales se incorporarán al cómic comercial en un futuro ¿no? en un futuro que es en realidad un presente y ya que hemos mencionado a papa cómics en varias ocasiones voy a leer también una frase de una entrevista a Tony Mascaro, que es su, su editor. Este movimiento está formado por gente más o menos joven, que no solo está influenciado por el cómic en sí, sino que también ve de otras vías, como el arte y el diseño, o una estética más contemporánea y más pop. Que se hayan perdido muchos complejos y que el medio esté renovándose, hace que el cómic se vaya haciendo popular y a su vez específico. Salen nuevas vertientes que van a interesar a gente más concreta.
1: Sí, al final luego también esto tiene que ver mucho con cómo se está cam eh, cambiando la forma de consumir, eh, la forma de leer, ¿no? Porque también era un poco lo que comentaba eh, Alberto García Marcos, ¿no? Que, que él decía que al final hoy en día la diferencia entre una persona que publica 200 cómics, ¿no? Que puede ser una tirada pues eh, pequeña eh, comparada con, con alguien que tira 2.000, pues... Eh, Hoy en día casi se ha perdido. ¿no? Y luego también eh, la propia Ana Galván eh, comentaba que eh, al final muchas veces dentro de la historia del cómic eh, se ha hablado de no de estos cambios de formales y el lenguaje mainstream avanza precisamente gracias a los hallazgos de lo más alternativo, ¿no? que es así que en realidad le dé mucho, eh, aunque no siempre se quiera admitir que...
0: Y ahí tenemos ejemplos cercanos como Borja González, fichado por una editorial grande como Random House, con The Black Holes, que también ha estado nominado en Barcelona este año, ¿no? que es un autor que viene de leer mucho cómic, hay otros que no tienen por qué tener ese bagaje, y se puede decir que es una generación a algo anterior y que de alguna manera pues sí que es un cómic que ya llega a un amplio público.
1: Sí, al final también el caso de Borja es precisamente sí, o sea, él es de una generación anterior a, a los cómics a los que habíamos estado hablando hasta ahora. Pero él viene de, de haber estado en su propia editorial, entonces es como un... Yo siempre digo, ¿no? Es como Borja González es el caso de mitad miñola, mitad graf. <ríe> no, porque él junto a Maite Alvarado, que, que precisamente ya igual sí que se mueve más en la corriente vanguardista, eh, estuvieron al frente de la editorial El verano del cohete, aprendieron mucho de todo eso, ¿no? Y también eh, absorbieron mucho de todo lo que estaban eh, durante los festivales, ¿no?
0: Creo que habría que hablar también de, de otro título esencial, que es Fragmentos seleccionados, de Andrés Magán.
1: Eh, sí, otro título que volvemos a papa. Os prometemos que no nos están pagando. ni <ríe> tampoco
0: el grafo, aunque tengamos que ver con ello.
1: Pero bueno, que en este caso eh, Andrés Magán viene de, de, sale del mismo sitio que Begonia García Allen, ¿no? Y en Fragmentos seleccionados lo que hace el dibujante gallego es recopilar... Una serie de relatos de muy distinta índole, y no solo en cuanto al dibujo se refiere, porque maneja varios estilos con la misma maestría, sino que las temáticas que, que él trata también. ¿no? o sea Hay como cosas temas que son como muy universales, como la amistad o la soledad, y hay otros fragmentos que son veramente contemplativos. ¿no? Que veremos que también lo contemplativo dentro de estos cómics es como un nexo, un nexo común
0: y otro autor vital pero yo creo que lo citamos y luego hablaremos ampliamente de él en la tertulia final con nuestra invitada Man moreu que es Roberto Masó con títulos como Zonadal, El ruido secreto o el reciente Cadencia que ha dado pie a que otra vez se vuelva a hablar de qué es un cómic o qué no lo es
1: sí la verdad es que Roberto Masó al final encima he tenido cada vez una evolución más radical por así decirlo ¿no? eh, porque porque se ha ido despojando totalmente de lo narrativo para pasar ya a un punto que solo tiene que ver con el lenguaje de, del cómic y con lo meramente eh, contemplativo y el sentir... Minimalismo
0: visual, sí. que también nuestro queridísimo Max, un autor veterano, también de alguna manera ha evolucionado es su estilo y su última obra también el muy, muy recomendable, El Rey Carbón también va por ahí, ¿no? Esa era absoluta desnudez del trazo, el trazo es la máxima expresividad y a través de él secuenciado, pues nos va contando una serie de, de sensaciones, ¿no?
1: Sí, al final también ha sido como absorber, ¿no? O sea, lo de Max ha sido un cambio tan radical, ¿no? De, de lo que hacía en los 80, los 90 con el víbora, a lo que podemos encontrar ahora si leemos el Rey tricarbón, que también lo edita la Cupla, ¿no? Que también, mira, ahí es una evolución, no, ya tanto de ...del autor como de la editorial.
0: Sí, pero bueno, también Max lleva ya varias obras... ...un poco en esa línea y Rey Carbón... ...yo te diría que ya es casi... ...no, no una meta, pero sí... ...ya cada vez, cada vez encontrando la pureza... En ese, ...en ese estilo casi, ¿no? Max un veterano, Ana Balván, ...que también lleva mucho tiempo fanzineando y demás... ...y que ahí está también con una de las... ...yo la suelo decir que es la emperatriz del cómic... ...y todos estos nombres que estamos diciendo... ...de gente joven... ...y, y de hecho vamos a, a entrevistar a alguien.
1: Sí... Pero antes, si te parece, vamos a escuchar una canción, eh, bienaventurado, desconocido, de Tronco, que es precisamente el grupo que lidera la dibujante Conchita Herrero. De la que hemos hablado. Y a la vuelta y que vendrá pronto. hablaremos con María Medem. Nos
2: cruzamos por la calle y te conté. Ya habíamos compuesto unas canciones y al volvernos a cruzar comentaste que creías que los temas eran demasiado alegres y a mí sin embargo me parecía que estaban cargados de melancolía yo me defendía y juraba
1: que los rebosaba la desesperanza
2: Serás muy guapo y tal, pero no entendiste nada de nuestra obra conceptual. Aún así salimos toda la noche
1: y acabamos muriendo en
2: el casino. Aquello era lamentable y comenté que creía que tú estabas como demasiado alegre. Y a mí, sin embargo, me parecía que estaban cargados de melancolía. Yo me defendía y juraba que lo rebosaba la desesperanza. No me quiero casar contigo, bienaventurada, desconocida. Serás muy guapa y tal. Pero no entendiste nada de mi obra conceptual. Y a mí, sin embargo, me da.
0: En ContraCómic van a sonar siempre grupos relacionados con el cómic. Ha sonado en la apertura Clara Te Canta, ahora Tronco con Conchetarrero, que estará, por cierto, el 21 de mayo en el próximo episodio de ContraCómic aquí en Nazcuna Centro A. Y vamos a hablar con alguien, Elizabeth. Sí.
1: Un personaje que vive sin recordar lo que ha hecho la noche anterior. Cuando el sol alcanza su zenit y parte del mundo en dos y el cielo parece un zumo de melocotón o naranja, un par de amigos charlan cara a cara. Intentan entender sus noches y sus miedos. Intentan, despiertos, recordar sus sueños. Esta es la sugerente premisa de Zenit, el primer cómic de María Meden publicado por APAPA Apa, y el que la ha valido para hacerse este año con el premio Autora Revelación en cómic Barcelona. Para charlar sobre ello, sobre sus fanzines y sobre este cenit, tenemos al otro lado del teléfono a esta sevillana del 94, de Talento Divino. Buenas tardes, María. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Hola, tal María.
3: Estás? Muy bien.
1: Hemos estado charlando eh, durante el programa un poco sobre lo que hemos decidido llamar las nuevas miradas, no dentro del cómic, y precisamente, bueno, creo que eres uno de los eh, exponentes más actuales y quería preguntarte, ¿no?, para empezar, ¿tú te sientes parte de una generación?
3: Mm, supongo que sí. O sea, con todo lo... He estado escuchando antes de que me llamarais. Toda esta gente que Qué hemos bien. publicado en papa. yo creo que tenemos algo en común, aunque tampoco sabría decir exactamente, pero sí supongo que otra manera de explorar el cómic y todo eso. Me siento parte de esa generación, sí.
1: ¿Qué te atrajo de, del lenguaje del cómic?
3: Ah, no sé. O sea, siempre me ha gustado mucho gráficamente. Me ha parecido como muy divertido porque siempre he leído muchas novelas pero a la hora y no tenía cómics tan tan a mano y entonces cuando me encontraba con un cómic como que me atraía muchísimo visualmente no sé me parece se puede experimentar mucho con él cuando a la hora de, de, de trabajarlo pero también como lector se disfruta un montón no sé si exactamente qué es lo que me atrae
0: este año has recibido ese premio autora revelación en Comic Barcelona, supongo que ha supuesto sí. algo importante para ti, un espaldarazo, ¿no? Que te claro. animará a seguir por este camino.
3: Sí, la verdad es que sí. habría, habría seguido haciendo cómic, de todas maneras, me lo hubieran dado o no. Pero la verdad es que está bien, porque a veces, con el trabajo que supone hacer un cómic, que luego al final haya como una especie de no sé, apreciación y que no caiga en el olvido tan rápido, pues está bastante bien, te anima.
0: Vamos a hablar de Zenit, que yo creo que es lo que más nos apetece, ¿verdad, Eli? Sobre todo, bueno, la edición, ¿no? Ha tenido que ser un proceso intenso Porque tal y como podemos disfrutar del libro Está muy bien editado Y va acorde a, a lo que es la propia obra, ¿no? La elección de papel, el color, la impresión, todo
3: Sí, en eso Tony se portó O sea, al, al, además iba a ser como más pequeño De lo que realmente es Por alguna razón Y es más ancho que el resto de comida papa Si lo ponéis al lado No sé por qué pero al final lo hicieron como más grande y en el color Tony estuvo ahí dándole la data a los de la imprenta para que pusieran más tinta y más tinta, por eso también huele tanto cuando se abre y que huele súper fuerte
1: para, puedes que colocar. Quedaran...
3: Sí. <risa> <risa> para que los colores quedaran así de fuertes no sé, la parte final fue bastante dura en realidad pero claro, al final queda muy bien eh,
1: Has hablado del color ¿no? y a mí sí. me gustaría preguntarte que por ejemplo muchas de tus obras anteriores o parte de las prints que, que se pueden adquirir tuyas eh, están hechas en risografía que para aquellos que no nos conozcáis es como un sistema de impresión que podríamos llamarlo así como una mezcla entre serigrafía digital ¿no? así por hacer o sea, son tintas planas ¿no? pero que se hacen en una especie de fotocopiadora me gustaría saber por ejemplo si a ti eh, todo esto que forma parte tanto del fanzine te ha influido mucho a la hora de, de desarrollar el cómic ¿no? Si, si has pensado mucho en el color por ejemplo
3: sí es que la risografía a mí para trabajar el color me gusta mucho por ...que puede, por la limitación de los colores... ...y porque se pueden mezclar las tintas... ...que eso con la serigrafía no sucede tanto... ...entonces se pueden, aparte de conseguir colores súper brillantes... ...los degradados y todo eso quedan muy bien... ...quedan muy creíbles... ...y eso a la hora de hacer el comité, por ejemplo... ...como acababa de hacer un, un fanzine en riso... ...me costó un montón empezar a poner los colores de Scenic... ...porque estaba acostumbrada a trabajar como con dos o tres... ...y de repente tener como toda la gama de colores posible ...lo del CMK... Estuve ahí dándole vueltas y vueltas hasta que, bueno, Tony me estuvo ahí <ríe> metiendo caña y al final sí.
0: Supongo que trabajas en digital, básicamente, ¿no?
3: Sí, la línea la hago a, la, a lápiz, la línea es a mano, pero luego el color uh -huh. es digital.
0: Ajá. Uh -huh. Y te encontraste cuando ya recibiste la obra final, porque realmente un cómic es cuando coges el libro en la mano, esa es la obra final. Te quedaste contenta con la impresión, porque hay gente que hasta que, sobre todo las generaciones de ahora que trabajáis mucho en digital, hasta que no veis lo que dibujáis, lo que ilustráis, lo que hacéis en, en papel o lo que fuera, no, no, no descubrís realmente cómo es el color final.
3: Sí, hombre, me gustó mucho, claro. Lo que pasa es que no lo empecé a ver bien hasta que pasó un tiempo, porque, no sé, me parecía como, o sea, me daba como miedo... Haber hecho el libro, que gustara, que nos gustara, todo eso. Así que hasta hace un par de meses no he empezado a verlo bien ni a, a apreciarlo realmente.
0: <risa> vamos a hablar de la narrativa, que creo que es muy interesante en, en tu obra. ¿no? A mí me propone una lectura visual y, y sensorial de alguna manera donde, repitiendo otra vez la importancia del color, el color también es vamos, vital para poder tener una lectura fluida y clara. ¿no?
3: Sí, el color sí. Porque, por ejemplo, para componer la página, como me gusta que no solo, no solo sea como dibujar la viñeta, sino que el conjunto entero, la página entera como conjunto, tenga una composición de color. Y también que el color narre, porque sin color, por ejemplo, no se entendería la historia, creo yo. Porque muchas asociaciones se hacen por el color. Si un objeto se transforma en otra cosa, todo eso, yo creo que se entiende gracias al color, no gracias a la línea.
1: Sin embargo, al final también eh, igual a diferencia que otros cómics de los que hemos estado hablando antes, ¿no? Sí que tienen más parte de narrativa en el sentido más convencional, ¿no? Más de hay una historia que estás contando algo y algo muy concreto, ¿no?
3: Ah, sí. Eso me apetecía hacerlo como eh, Álvaro Pons cuando lo leyó, algo así, puso que era un thriller y me hice mucha ilusión porque quería hacer algo así como como aunque la historia pueda parecer muy loca o muy onírica sí. que la trama sea como muy real o algo como muy no sé, como una narrativa muy cotidiana que se ve en el día a día, o en las películas o en las novelas o lo que sea. Entonces hace como esa mezcla. Entre que el tema esté tratado de manera muy extraña, la narrativa que hay en realidad es bastante básica y cotidiana.
0: Sí, Así alguna que? vez lo hemos comentado, Eli, ¿no? Que en una de estas historias realmente es casi como un slice of life, ¿no? porciones de vida, solo que cambia totalmente cómo se cuenta, en el caso de Conchita Terrero también.
1: Sí. Sí. Eh, María, a mí también me gustaría saber un poco también... Eh, ¿Qué cómics lees? O sea, ¿de dónde te viene al final para terminar haciendo este tipo de obras? ¿no? O si es, o sea, o si crees que son solo los cómics lo que te eh, influye o vas más allá.
3: Yo creo que lo que más que me influye puede ser, o sea, cómics comer, comer, leo, no sé, muchas cosas. Ahora estoy leyendo, ahora me estoy leyendo uno que me pillé el otro día de Yuichi que se llama el jardín y lo han en México. Bueno, y, pero para los cómics... Para hacerlo yo, yo creo que lo que más me influye es el cine y, la, y los libros, y las novelas, porque es lo que más he leído, lo que más he visto, y al, el, con el cómic me encontré más tarde. Pero de chica y eso, lo que quería hacer, era ser escritora, <risa> en realidad. No
0: sé. Hace poco leí una entrevista, creo que te decía Octavio Beares ¿eh? en 13 millones de naves, que comentabas una anécdota que me hizo mucha gracia, porque bueno, decías que en la facultad había un profesor que te había puesto una nota baja, sí. y, y bueno, fuiste a hablar con él y, y te soltó una... Una frase ligada a Lola Flores y sus cuadros sí. Me hizo mucha gracia porque además yo también estudié Bellas Artes en la facultad
3: Sí, que, bueno, es que el hombre ese, bueno, ver, Estará flipado, ya ahora
0: te han dado un premio Estás a tope, has sacado un libro Pero precioso. yo creo que ese
3: hombre no lo no apreciaría de todas maneras o sea,
0: Seguirían sus trece
3: Sí, porque era, era como de carteles Bueno, da igual que, Si lo de Lola Flores fue como una especie de En realidad es como un halago Pero no, no lo sé Me dio rabia, pero a la vez como me hizo mucha gracia para,
0: para el recuerdo. Sí, venía a decir como que Lola Flores vendía cuadros porque tenía muchos amigos o sí. algo así. ¿no? Igual que
3: yo, claro, cuando me puso la nota. Es que fue lo que mi peor nota me puso fue en el cómic, en fin. Pero bueno, por eso no hay que
0: hacer caso esas cosas. Exacto, suelen, suelen fallar estos comentarios académicos. Sí. Un fenómeno como TikTok, en el que has estado y estás, ¿no? Nos parece muy interesante también hablar de, de TikTok, ¿no? sí. Esa plataforma que sirve de alguna manera para para que se refleje y se vea el trabajo de mucha de la gente que estamos hablando y mucha gente que va a de hablar en el futuro.
3: Sí, fue por lo que me puse a hacer cómic, en realidad. <risa> o sea, sí, como lo que me animó del todo, porque veía las cosas que se estaban haciendo, pero así como... Eso me permití Yo le escribí a Ana como si me dejaba participar, ¿no? Y le mandé una historia. que La verdad es que esa historia me parece horrenda, pero bueno... Y como me dijo que sí, ya me creó como la cosa de que de hacer otro capítulo y otro capítulo y me puse como una presión a mí misma para seguir trabajando. Con lo cual me sirvió. Y luego ya lo publiqué en fanzine y ahí. Pero lo digital, claro, como es gratis y no tienes que invertir nada en imprimirlo, pues es una facilidad también para animarse, digo yo. Porque si tuviese que hacer así de primera una edición de 50 fanzines, no sé, ya te lo piensas más.
0: Has estado ahí recientemente en Barcelona recibiendo un premio, te dejas ver en festivales que hemos mencionado, como el Graf, etcétera. ¿Cómo vives esos momentos en los que de alguna manera también te relacionas con, con otros artistas o con tus lectores?
3: Pues no sé, muy bien, toda la gente es muy simpática. O sea, conocer a los autores, a otros autores en persona está muy bien, porque también ves cómo ellos, o sea, tampoco hablemos todo el rato de cómics, pero cómo se enfrentan ellos a hacer una obra y todo eso. Y que me compren cosas también más ilusión, claro.
2: Y a veces
0: Perfecto. surgen ideas en común, ¿no?, proyectos... Sí,
3: Es un buen sí. caldo
0: de cultivo, de alguna manera.
3: Sí, está muy bien. Viva los
1: festivales. <risa> que te hemos visto por festivales por aquí, ¿no? Hemos mencionado ya eh, El Graf en Barcelona, pero, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho estar en el Festival de Angoulême y en el spin-off encontrarme también Ajá. obras tuyas. Cuéntanos, sí. ¿cómo es eso de la...? externalización ¿no? también un poco el internacionalización por... gracias Borja
0: pero bueno tampoco creas que yo lo he dicho muy allá ¿eh?
1: ¿cómo es eso para ti el salir no, más allá? supongo que te vendrá acondicionado también por internet sí
3: bueno es que yo no sé como no lo veo tampoco me lo imagino o sea como no estoy allí y me veo allí como si no pasara para mí pero eso fue porque publiqué un libro con los de Fidel Edition que es una editorial francesa, y lo querían sacar justo para el Festival de Angoulême. Así que tenían copias del libro y supongo que por eso había cosas mías por ahí, ¿no? que Supongo que es por eso. No lo sé, a mí me parece bien.
1: <risa> ¿Y cómo llegas a, a eso, a que una editorial francesa eh, quiera sí. ¿no? eh, publicar algo tuyo, que además creo que es algo que está inédito, ¿no?, aquí?
3: Sí, eso no, no creo que se edite, además, porque... ...tiene como cinco tintas en risografía... ...ellos lo, han, lo imprimen porque ellos tienen la máquina y todo... ...ellos lo hacen todo... ...así que para ellos tiene sentido pero... ...aparte es mudo así que da igual... ...o sea que lo podéis comprar allí es igual... ...y creo que se interesaron porque vieron el libro... ...que habían publicado con Terry Block... ...que es una editorial holandesa... ...que también está en, en risografía en tres tintas... ...y ese fue el libro en realidad... ...que hice primero antes que Zeny... ...y ellos lo vieron y creo que a partir de eso... fue que les interesó sacarme el libro a mí también...
0: Volviendo a, a Zenit, antes has citado que evidentemente hay un claro onirismo y lo que veo yo también es que hay mucha simbología, creo que es muy importante también ¿no? en, en la obra.
3: Sí, me gusta hacer como imágenes evocadora aunque tampoco quiero hacer como un símbolo que signifique una cosa así tajantemente, ¿no? como que tenga un significado claro, sino, como, sino que sugiera algo y más bien cree como una sensación y una atmósfera. Eso es lo que más me interesa. Más que algo que sea como Esto significa esto Que me parece que limita un poco Y para eso tampoco hacen tanta falta los símbolos Si lo haces así, tan literal
0: O sea que buscas una, una atmósfera, ¿no?
3: Sí uh -huh.
0: Está clara la, la imaginería ¿Y te ves eh, explorando ese, ese camino gráficamente? ¿O estás pensando en otros proyectos diferentes?
3: Pues no sé, me gusta así hacer, No sé, lo de la atmósfera Explorar la atmósfera y cosas así como más ambiguas Me gusta trabajarlo en fanzine sobre todo porque así en pequeño formato creo que funciona muy bien. Pero en los próximos comilados largos que haga, le apa, o sea, porque hace otro con papa claro. Supongo Estamos que será una
0: publicidad ¿sí? de APAPA y tal. Pero...
3: <ríe> sí. Allí, pues claro, no sé cómo lo haré, la verdad. O sea, la historia la tengo más o menos, pero no me quiero poner todavía. Quiero esperar, porque es muy largo. Así
1: un comis.
0: Sí, lo es, lo es. <ríe>
1: Hay que dejar reposar, ¿no? También entre, entre una obra y otra para también recibir ese feedback, ¿no? ¿Cómo ha sido sí. también eh, el, el feedback que tú has tenido?
3: Pues no sé, a la gente le ha gustado, a mis amigos, a mi padre, no sé. Veo que la gente alguna, o sea, la gente le ha gustado y lo ha entendido más o menos, eso me gusta. O que lo hayan, sí, o que lo hayan sentido como una intriga o algo así, o que discutan sobre el final que eso me lo dijeron hace poco en el libro Mutantes que estuve, como dos personas que estaban, que, que tenían como discusiones entre ellas, a ver qué había pasado exactamente y eso me gusta, que haya como diálogo y debate yo sé qué ha pasado, pero bueno no sé si se entiende
0: No dejar indiferente al lector, ¿no? al, fin y al cabo.
3: Sí.
1: Bueno, pues creo que vamos a ir terminando ya. Sí,
0: porque tenemos una hora de programa y ojalá tuviéramos tres
1: Ha sido un placer, María, tenerte por aquí eh, esperamos que os animéis todos a leer Zenit eh, porque es una experiencia, yo creo, que, podía, que podemos decir maravillosa.
0: Muy
2: bien definido.
1: Que, muy claro. que, que, bueno, vamos a dejarlo ahí, porque yo iba a decir... Es, a mí me gusta mucho el onírico. Llega un punto en el que, se, en el que te puede llegar a quitar el sueño, ¿no?, un poco. <risa> Pero nos alegramos mucho por, por tu éxito. Creo que ha sido muy merecido. Y, nada... Mm, hay que dejar tiempo entre cómic y cómic, pero que tampoco sea mucho que tenemos muchas ganas de volverte a leer.
0: Muchas, sí, <risa> siempre los fanciles. Muchas gracias María.
1: Un gracias. abrazo. Gracias. Un,
0: fuerte Un abrazo. abrazo. Adiós.
1: Y hoy tenemos por aquí a Mamen Moreu Que ha estado escuchando atentamente todo nuestro programa eh, Para aquellos que no la conozcáis Ostense de nacimiento, Bilbaína ya de adopción Y ya vamos, Bilbaína, Bilbaína
0: Adopción total
1: Mamen, buenas tardes, bienvenida Hola, Buenas tardes a Mamen, bueno, comenzó publicando sus primeras tiras de humor en la revista satirical Jueves, allá por 2009 ya Eso es y en las que aparecía por primera vez el personaje protagonista de su primer, primer cómic, que fue Marcela, y el cómic fue Resaca, que lo publicó dos, en 2014 a Stiberry. Estuvo en las páginas del jueves con este personaje hasta 2016, que le dio el relevo Dolores y Lolo.
4: Bueno, el personaje estuvo así un poco... Sí.
1: Intermitente, Sí, intermitente, digamos, ¿no? eso es. Eh, le das el relevo con Dolores y Lolo Que está en el guión Iván Bati
4: Eso es. Acabáis
1: de publicar el recopilatorio En Astiberri eh, Nada, en, sí. ahora en abril El 4
4: de abril publicamos Las primeras 89 páginas de, de Dolores y Lolo Lo dices como,
0: como con señal de cansancio No, qué va 89, no, no
4: No, no. 89, ya llevamos 160 Qué barbaridad. O sea, 160 es lo que te podría decir que estoy cansada, pero ¿Por no. Qué no habéis,
0: porque ¿por qué habéis publicado 89? Lo horrible que es un número impar.
4: No, no, porque cómic? hay 11 páginas <risa> inéditas, <risa> entonces pues... Para a, a 100. Nos sumamos y llegamos oh, a 100. Bueno. Pues no, no, decir, impares nunca. Hay que dar ese dato, eso es, Ahí estoy. <risa> sí. A mí tampoco me gustan los números impares.
1: <risa> bueno, el año pasado publicaste Desastre, ¿no? que fue tu segunda obra larga. Eh, y bueno la, quizás la más personal de, de todas
4: sí, bueno sí la verdad es que es la que menos se parece a mí el personaje pero la que más me costó echar para afuera
0: <risa> porque Resaca sí tiene ahí trazos
4: sí, pero bueno gráficos también. sí, pero bueno, Resaca no deja de ser un cómic así, más de humor y gamberrismo por gamberrismo y Desastre pues fue un poco catártica para mí y bueno, no deja de ser humor Pero catártico y dramático también Además es un
0: cómic en cuyas páginas eh, Bueno, pues más o menos Sigues la, la manera de representación Convencional pero a veces te altas también, a la diferencia de Resaca, por ejemplo. ¿no?
4: Sí, es que claro, pude, tenía más libertad a la hora de experimentar también con la narración, porque en, en Resaca me centré más en dibujar lo que siempre me había gustado, que era pues, un poco el estilo página de humor autoconclusiva como ocurre en el jueves, y, pero luego siguiera sí una línea narrativa, y sin embargo con Desastre pues, sí que me, me apetecía más pues, experimentar, narrar, que no fuera... Página chiste, página chiste, en alguna me, eh, pues me tomé la licencia de, de no hacer chiste para ayudar a la narración y bueno. ¿Y te sales en el tono? Sí. ¿Aparte no de extraterrestres? O sea, sí, bien. bueno, se me pues, me dejé llevar un poco porque lo que no quería era hacer lo mismo que en Resaca.
1: Y bueno, también al final hubo muchos cambios en el color, ¿no? Que también yo creo que fue algo muy significativo en, en Desastre, donde igual hubo más experimentación.
4: Sí, en, también eso. Cuando empecé a, a colorear Desastre, pues quería que hubiera colores llamativos porque creo que es algo también representativo en mi, en mi obra, que pongo colores bastante... Son planos pero chillones, pero lo que quería era que el color también formara parte de la narración entonces pues que ayudase a que fluyese la narración
1: Llevamos como 40 minutos hablando de nuevas miradas ¿no? <risa> de, dentro del, dentro del cómic eh, de la vanguardia ¿eres consumidora de, de este tipo de cómic? ¿te influye a ti a la hora de, de crear? A mí yo es verdad
4: que soy mis influencias vienen más del underground de pues los cómics de odio de Peter Bates y, y tal y bueno, de la, de estas nuevas obras de las que hablábamos Sí que soy consumidora Pero igual eh, sí que me influye sobre todo el tema del color Pero a la hora de la narrativa A mí todavía me cuesta salirme tanto de, de las viñetas Igual porque he sido consumidora de, de cómic de, de toda la vida Y me todavía bueno voy experimentando eso, pero me cuesta más
0: En su momento el odio a Peter Back también... Eh, venía Bebía evidentemente de Robert Crumb y demás, pero también fue un pequeño puñetazo en la mesa, en el underground, ¿no? También sí. giró hacia, hacia un lado diferente y llegó a un público bastante amplio gracias a sus conexiones con la música y demás. Sí, no no,
4: yo no me considero que haga un cómic clásico, ni mucho menos, pero sí que es verdad que para llegar a, a lo que hace María de Medemo Conchita Herrero y tal, pues son me... O sea que estoy como en un punto intermedio, pero en general yo creo que no, no pertenezco ni a una generación ni a otra. Me he quedado ahí un poco en un limbo extraño que no acabo de sentirme
0: A los divulgadores <risa> nos encanta etiquetar, meter en generaciones, es. estas cosas que nos permite escribir textos y, y dar un poco la matraca, pero bueno, ya da un dato que, que directamente con María Medem eh, pues es, está en común, que es la, la utilización del color también en la narrativa, que es, nos olvidamos de que el color también puede puede ser utilizado en beneficio de la narrativa, ¿no? que no sí. solo es dibujar y poner los globos para explicar lo que está pasando, que cuenten algo los personajes, sino que hay una planificación de página, está el color, están mucha, muchos elementos propios del lenguaje del cómic que sirven precisamente para poder contar mejor y llegar a esas ideas de, de atmósfera, como nos ha dicho sí. María. ¿no?
4: Sí, además, bueno, a mí me interesa mucho también lo de la psicología del color y tal, y, y bueno, me gusta usarlo.
1: También tenemos que tener en cuenta que al final que autores nobles están utilizando el color es algo relativamente reciente, ¿no? Porque al final antes había mucha diferencia entre imprimir a color, imprimir en blanco y negro y que se, se apostase desde una editorial por un autor novel imprimiendo a color. No era tan fácil de verlo, ¿no? También ahí ha habido una evolución del medio, eh, de la propia impresión, de, de la cantidad de copias que se puedan llegar a imprimir, ¿no? Que a se, final, relacionaba,
0: se relacionaba el blanco y negro con el underground, precisamente, con el cómic independiente, con el fanzine y el color más con pues un tipo de cómic más comercial, superior etc. Yo creo que está todo mezclado maravillosamente. ¿no?
1: El fancine ya hace mucho tiempo que, que dejó de ser fotocopias baratas.
0: Sí, bueno, de hecho yo creo que hay libros, incluso algunos que hemos mencionado, que en un momento dado hace un tiempo se podrían haber definido directamente como, como fancine. ¿no? Pero antes hemos dicho que íbamos a hablar de, de Roberto Masso y su obra Cadencia, que nos va a servir también para hablar de, de un tema entre los tres con la presencia de Nomen, que es vital que lo has dicho antes ¿no? ¿qué, qué es un cómic? ¿qué es un cómic? bueno pues el, el cómic cadencia de Roberto Maso ha vuelto a abrir un debate que, que algunos creíamos que estaba cerrado pero no como suele volver el de la novela gráfica etcétera etcétera ¿no? y es que bueno pues hay un sector que, que dice directamente que no que no es un cómic. Afortunadamente yo estaba hace unos días en una charla de Roberto Maso, en la que presentaba el cómic junto a nuestro queridísimo Gerardo Vilches, uno de los grandes divulgadores del cómic de nuestras fronteras, y cuando se le preguntaba por, por eso, a ver si realmente Cadencia era un cómic, él lo decía claro, ¿no? Hay viñetas, el formato es simplemente cómo se lee, está en un papel, tiene su lomo, es un cómic. ¿Qué opináis? Vamos a abrir un poco el debate, ya que lo hemos unido un poco a a esos momentos de, de la obra de, de Mame en Desastre, donde, donde juega un poco más allá del lenguaje habitual del cómic?
4: Bueno, eh, yo creo que, tam que sí que es un, sí un cómic. O
0: sea, vale, no sé. Te hemos traído aquí, creíamos que te, nos ibas a llevar a la contraria. No, <risa> pero no. No, es,
4: pero es, no, es normal, no, lo... no, que va. Si además yo el año pasado estuvimos eh, estuve de jurado en el el premio del cómic este de Astiberri sí, en la corto Bien,
1: la bienal de Gran, de Gran
4: Canaria y una de las tres primeras historias ganadoras que eran, eran los tres premios, una de ellas se parece bastante al cómic de Roberto Masó. Sí. Y Puf,
0: ya que comentas eso, perdón el inciso, no hemos comentado que muchas de estas obras que mencionamos han ganado premios y se han editado gracias a ayudas, etcétera, uh -huh. en etcétera. ¿no? Muchas veces llegan gracias a sí. a esas los pasos, ¿no? Perdónate, corta mano.
4: No, yo simplemente eso, que, que la obra esta, como comentaba, se parecía y que yo, aunque sea más clásica en mis dibujos, no no tengo la, la mente cerrada a ningún tipo de obra. Luego ahí me pueden gustar más o menos, pero las considero cómic igualmente.
0: Bueno, para el que todavía no haya echado un vistazo a, a cadencia, podemos decir que de alguna manera a mí me parece un cómic casi musical, hay un ritmo ya, está secuencializado, pero es muy minimalista, es básicamente... Con, con líneas, ¿no? como por ejemplo eran las, las películas hasta, hasta de Norman McLaren y demás. ¿Tú cómo lo ves, Lee?
1: Sí, al final... Bueno, a mí es que lo del debate de si es que es un cómic y que no. Eh, en este caso... me Es para... estéril,
0: pero aquí tenemos que estar hablando un rato. Ya. En, en este caso me
1: refiero... Eh, en el de Roberto Masu me, me parece absurdo, en el sentido de... Él, él lo ha explicado muy bien, ¿no? Eh, tiene viñetas, eh, tiene un orden de lectura... Y tiene una cadencia que es algo bueno, que, es que el propio el nombre lo dice. Si bueno, Esto que... es
0: perfecto, pero que, por lo que comentó el otro día, que también estaba el editor de Fosfatina, que Fosfatina es una editorial que también hemos mencionado varias veces a lo largo del programa, comentaba que me hicieron una lista de 100 nombres hasta elegir el que de alguna manera querían que, que es cadencia, que al final define muy bien la obra
1: se les da para un fanzine.
0: <risa> Pero vamos, que pues son como más de 100 nombres. Y que, que quería un oír, que por eso lo hemos mencionado al principio del programa, tener cierta reticencia a, a que se definiera el cómic como abstracto.
1: Sí. Yo, por ejemplo, no, no soy tan reticente a utilizar ese término. no Creo que puede ser un adjetivo bastante digno ¿no? de, de lo que es. Porque al final también te exige ¿no? que, que tú te abstraigas de lo que desaprendas un poco lo que tú has aprendido hasta ahora, para la redundancia del lenguaje del cómic y, y lo mires de, de otra manera. ¿no? Eh, has mencionado antes a, a Gerardo Milches y el otro día él, él lo decía muy bien. ¿no? Al final este tipo de obras y también como puede ser el Rey Carbón de Max. Lo que también exige es que a los que hablamos sobre cómic, a los que queremos formar parte de la divulgación, eh, aprendamos también a hablar de ellos, ¿no? O sea, que al final es un, un lenguaje que está haciendo que... Es una nueva forma de entenderlo, que ya no es solo eh, para el lector, sino es para todos los que estamos alrededor de él, ¿no? Creo que puede influir, de, en cierto modo, dentro de los dibujantes, de la misma forma que puede influirme a mí en la forma en la que voy a hablar sobre él o voy a escribir un texto, ¿no? Que, que al final esa exigencia para muchos puede ser incómoda, ¿no? Y puede ser lo que les lleve a decir esto de, mmm, es que eso no es un cómic, claro. Es que igual nos hace pensar demasiado. ¿no? Bueno,
0: hablas de los teóricos, pero también puede, podemos extenderlo a los lectores, ¿no? Como autora. Mamen, ¿crees que este tipo de cómics necesitan un esfuerzo mayor a la hora de leerlos por parte del lector?
4: Hombre, eso que es no como... todo el mundo
0: sabe leer un cómic como creemos.
4: A ver, yo creo que eso es como un poco uh, como todo, o sea, depende de lo que te guste leer cómics y por el, quiero decir no sé si no me estoy explicando bien yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, a mí los cómics así de policíacos o lo que sea no me gustan y me gustan más los de cosas cotidianas, entonces igual pues según qué temática tenga te puede apetecer más o menos, pero gráficamente estos cómics se pueden leer muy bien porque son eh, fluyen mucho al, a la hora de la, de la lectura. la hay que, que me meterse, puede, ¿no? Hay manera. que meterse y, y si ya vas con la cabeza y con la mente cerrada de que no es un cómic, igual pues la gente que piense eso seguramente le va a dar mucha pereza ponerse e intentarlo.
1: Yo creo que también tenemos un problema de, de años de, del medio, ¿no? O sea, al final el cómic es un medio relativamente joven, porque sale nace a principios del de siglo XIX, porque es, pero que es una discusión que en los años mmm, 50-60 se tuvo con la pintura, ¿no? Era, o sea, a mí, por ejemplo, esto me recuerda mucho a... Rotko es pintura de la misma forma que es un cuadro de Goya y ahora mismo nadie discute sobre eso. Entonces tampoco discutiría... O sea, ¿no? creo que deberíamos superar ¿no? dejar ese complejo precisamente que hablábamos al principio de, del programa ¿no? y dejar esa el, la edad dorada del cómic ¿no? es que el cómic tiene muchas vías y creo que podemos tirar por sitios muy diferentes y que lo que está cambiando es que ahora hay mucha gente consumiendo muchos tipos diferentes de cómic no o sea que puedes estar tranquilamente leyéndote las tiras de de humor de mame, no leerte desastre y sentirte super identificada. Eh, y no, iba a hacer el spoiler del final, porque no. es maravilloso, pero no, 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 lo leéis. No lo no, Pero, o sea... Y sentirte, o sea, no, eh, súper identificada con ello, pero es que puedes coger... Eh, a mí, por ejemplo, El ruido secreto de, de Roberto Masó es una obra que me encanta porque es una obra de teatro, o sea, es una obra de danza, es brutal, o sea, es ver cómo se transforma cada viñeta y, eh, o, lo que decía, no las sensaciones que me puede transmitir Begoña García Allen. Creo que no son incompatibles, es simplemente que pues un día te apetece pizza y otro día te apetece un pescado al horno con bichisua. O sea,
4: es decir... <risa> ¿no? O sea,
1: no, no estamos siempre eh, consumiendo el mismo tipo de comida ni requiere la misma elaboración llamar por teléfono y que te la traiga un, un tío, ¿no? Que tirarte tres horas haciendo el plato de tu vida. ¿Estás diciendo que desastres de No. No. Uy, el cómic es Pizza, o Sa es... Sabemos que no íbamos por escrito. No, que sí,
4: ya no sé. Bueno, pero está, bien
0: que haya, está bien que haya un debate al final, ¿no? Si, si es educado, aunque sea en sí. las redes sociales, que a veces no es todo lo educado que nos gustaría, pero bueno, al final hay un discurso, filas y fobias, no dejar indiferente. Yo creo que una obra lo que hace precisamente al no dejar indiferente es abrir nuevas vías, pero al final caemos en el debate de siempre, ¿no? Lo figurativo frente a lo no figurativo. Que esto es un debate, tú has mencionado el arte de toda la vida, en el mundo del arte, en la pintura, etcétera, ¿no? que la gente valora más un dibujo hecho con finura a lápiz, con sus sombras y demás quizá, que, que un dibujo de Juanjo Juan Sáez, por ejemplo, por citar al Gubbio
1: Sí, ¿no? Al final siempre ha habido ahí ese... Es que da mucha rabia, ya suelo decirlo. O sea, Mamen y yo hemos coincidido muchas veces en, en, en charlas, por ejemplo, hablando de los límites del humor, ¿no? Y siempre sí. terminamos como con esta sensación de, es que me da mucha rabia volver a tener que decir esto, ¿no? Pero, y aquí está pasando un poquito lo mismo, ¿no? Los límites re... de la
0: ofensa. Y... Yo siempre digo que hay que hablar de los límites de la ofensa y no del humor.
1: Y, y, aquí, y aquí me pasa un poco lo mismo, porque volvemos a... A mí esto, de, esto lo podía haber hecho mi hijo, como <risa> bueno, sí, argumento. Sí no me Ese, vale ¿no? eso y
0: cuando van en los telediarios hacen una pieza de arco y siempre sacan a, a, un momento con la cámara del extintor en la pared o algo así y preguntan a alguna señora mayor que pasa por ahí a ver qué opina de esa obra es otro clásico ¿no? va gente horrible rancefacto has dicho lo idea, pero bueno,
1: bueno el, el otro día muchas gracias es que ahora que has dicho lo de, lo de la televisión y lo de arco cuando Monteis ha ganado el premio a, Ay, sí. a Mejor Autor que, bueno, tío. que el rótulo que había debajo de Montes después de ganar el premio a, a Mejor Autor por Universo pone, mejor obra, ¿no? ha ganado un premio, se ha llevado un se premio ha llevado un pues premio.
0: haberlo robado <risa> se ha llevado un
1: o que lo mismo podía ser que le había tocado la lotería, pero bueno, en este caso sí, lo había ganado por, por su trabajo, pero <risa> se ha llevado un premio. Por su buen trabajo el
0: en tín. Universo, ese, ese cómic además se puede descargar online por la voluntad en Panel Syndicate. Voy a leer una frase de Alberto García Marcos editor de Fulgencio Pimentel y también divulgador aunque últimamente esa faceta de divulgador la tiene un poquito para de. Alberto si nos escuchas a ver si la retomas al ir cambiando de paradigma pasando del cómic como medio de ocio fundamentalmente infantil y juvenil a medio de expresión artístico en sentido más amplio es normal que surjan propuestas más vanguardistas y personales evidentemente va, va por ahí y Mamen por ejemplo la pericia técnica frente a las ideas, ¿no? A veces se valora mucho en cierto cómic eh, el que esté técnicamente perfecto, y a veces sí. lo bonito es lo contrario. En el error a veces está lo divino. ¿no?
4: Bueno, a mí muchas ¿Buscado veces o no ha buscado no buscado. Hay muchas veces eh, creo que fue el año el año que estuvimos bueno que estuve yo nominada a otra revelación junto a Ana Encina y no me acuerdo quién más estaba eh, que se nos criticó porque decían que como bueno, Ana estaba con croqueta y empanadilla Y también, pues eso, que éramos personas que no sabíamos dibujar Que solo dibujábamos gente hablando Sobre y... todo tú que
0: solías dibujar Digo solías porque en Desastre no tanto Esos brazos, muy a lo Peter Bage, ¿no? sí. muy lo odio que Esos brazos largos
4: y... Sí, se fusionó un poco el estilo de Peter Bage y Hora de Aventuras Y ya se me fue <risa> los brazos, vamos, se me fue la olla con los brazos Pero sí, y justo ese año, pues eso se criticaba que que no podían estar nominadas personas autores de revelación que no, que, que no dibujaban bien pero claro es que tampoco o sea es que un cómic no es solo un buen dibujo es que un cómic tiene que ser un conjunto de todo la narrativa es muy importante a mí me parece mucho más importante la narrativa que el dibujo en un cómic
0: y lo que quieres contar y, cómo y lo no...
4: que claro eso es y lo que quiero contar lo que quiero transmitir cómo lo transmito y lo que siente la gente cuando lo lee pero bueno hay mucho, pues lo que comentabais antes, gente que está como metida en el cómic clásico y tal. y bueno.
0: Fundamentalistas del cómic.
4: Eso, eso, no me salía la palabra. Y
0: la, los supremacistas frikis, que también los hay.
4: Hoy, Pero bueno, tiene
0: que haber de todo. ¿eh? Y al final, como hemos dicho antes, el, di el diálogo siempre, siempre viene bien. Y, y lo importante es eh, poder crear sin corsés, porque claro. el arte es algo vivo que va mutando. Y ahí tenemos autores que salieron en la charla con Roberto Masó, que cuando empezaron a publicar su obra eran denostados por parte de la crítica o de los lectores. El mismo, el mismo George Harriman, con Crazy Cat, y que hace poco tuvo su propia exposición en Reina Sofía. Gente como, sí. Seth, como Seth, que por cierto va a venir aquí a, a Azcuna Central, a la Lóndiga, el 3 de junio, vamos a poder charlar con él. Gente como Chris Gbert, que sonará de algo. Gente que al final, de alguna manera... Eh, al principio son recibidos con cierto recelo pero luego abren nuevas puertas nuevos mundos que están en este del cómic ¿no?
1: claro es que al final pasa que... de culto sí y sobre todo pasa una cosa muy curiosa ¿no? que estamos hablando de, es que de una generación que ha podido disfrutar de esas lecturas, ¿no? O sea, porque Chris Ware no se pudo leer a sí mismo. O sea, se tuvo que inventar, ¿no? O sea, que es algo como... Porque si tú tienes un referente, como puede ser Chris Ware, puedes entender que se llegue a cierto tipo de, de cómic no figurativo, ¿no? O, o más lineal. Pero cuando eres tú el que estás desarrollando, el que estás abriendo camino, que yo creo que puede ser una de las cosas que está haciendo Robert Tomaso, es difícil ser el primero, ¿no? O sea...
0: Hay que romper esquemas para que puedan surgir cosas que muchas veces pueden llegar a, incluso a lo mainstream. ¿no? Eh, David Rubin, en medio de esta polémica, mencionaba a Frank Miller, ¿no? que tiene algunas páginas que, que secuencializadas son casi como el cómic de, de Roberto Maso. Como cadencia. Antes, eh, Mamen has comentado ahora aventuras como una influencia. Yo tengo la esperanza de que las nuevas generaciones que, se, que están creciendo con este tipo de series donde los dibujos se alejan bastante de la estética y del canon Disney, pues aprecien más eh, todo tipo de dibujos, ¿no? que estén más abiertos. No sé qué opináis de esto.
4: Pues sí, porque bueno, actualmente siempre están también esos esas discusiones en internet de que sacan una serie antigua hecha ahora con dibujos más modernos y los Pero
0: que vuelven a ser la misma gente, que sí. son cuatro que hacen mucho ruido.
4: <risa> pues sí, que saber Jolín, no sé, yo creo que nosotras nosotros hemos sabido valorar todos los tipos de dibujos que nos han ido viniendo yo me acuerdo de ver pues, desde Hanna Barbera cuando solo estaba TV1 y TV2 y te ponían unos dibujos al mediodía Jolín Paz, súper mayor ahora cuando he dicho esto Y tampoco lo soy tanto Pero sí, pues bueno, pues hemos visto a Hannah Barbera, hemos visto la época de Nickelodeon Que era súper cañera En los 90, que tenía cosas... Reni Stimpy Todos los dibujos de la MTV Y todo eso que era una maravilla Porque además había algunos que se Que se, que eran, que se les iba Mogollón en la olla, yo creo que eran políticamente Incorrectos para los niños, pero los podíamos ver entonces y todo y luego pues todo lo que nos ha ido viniendo de Hora de Aventuras y todo no sé, yo creo que hay que yo espero que los las generaciones siguientes pues valoren lo que han visto lo que han ido viendo a lo largo de, de su vida y luego les sirva para tener unas influencias variadas hay que leer de todo
1: eso es. bueno, le, iba, todo. Le, iba, le iba a preguntar a Mame porque ella suele dar de vez en cuando talleres con, con niños con, sí tú, ¿Realmente cómo les ves? ¿Les ves que son más abiertos a la, a la hora de crear? ¿O al final se mantiene mucho en el convencionalismo, no tanto narrativo como de mantener la viñeta, la caja?
4: Bueno, no te creas. Yo El último taller que di fue en junio del año pasado eh, y la verdad es que hay algunos que sí que siguen dibujando la viñeta, pero muchas veces también porque les da pereza lo de la regla y que no les queda perfectamente recto van experimentando otras cosas o parten la hoja por la mitad y sí que veo bastantes cosas diferentes pero, y sigo viendo que los niños siguen dibujando muy mortadelesco aún... <risa> o sea, que parece que dices con que de cosas que hay, y luego también el rollo kawaii que les encanta, así rollo manga, y bueno, también pues hay un poco de fusión de todo eso
0: Podemos decir que no debe haber ¿Límites a la creación, a modo de conclusión?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. No debe haber límites en la creación ni tampoco en el libro que te cae en tus manos. Que, que hay tienen el humor. Bueno, <risa> de eso es que ya no vamos ni a discutir. No, al final es importante, ¿no? O sea, hay que coger los libros sin, sin prejuicios y, y hay que acercarse al cómic pues con la mente muy abierta, ¿no? Y al final ahí es cuando vas a aprender, cuando te vas a enriquecer y cuando vas a poder disfrutar plenamente, ¿no? Y, y vas a ver que al final también cosas que igual no son tan figurativas o que eh, a priori no se parece tanto al cómic clásico, realmente tienen su porqué, ¿no? Y sí que tienen unas raíces.
0: Pues muchas gracias, Mamen, por... Te hemos metido en un, en un buen jardín, ¿eh? Hablar de que es un cómic. <risas>
4: No pasa nada, yo encantada de estar aquí con
0: vosotros Y nosotros encantados de que, de que estés Tenemos que irnos ya, comentar que volveremos el 21 de mayo Aquí a, a la lóndiga, de la mano de y Radio Conoceta En el atrio de las Culturas, nos podéis venir a ver Cómo grabamos el programa en directo, repito, 21 de mayo Y Eli, tenemos una canción para, para terminar, ¿no?
1: Pues sí, mira, ahí va a ser una pista de lo que irá el próximo programa. Exacto. Así que nada, os dejamos con Historia del Arte de las Vistec. Nos vemos en cuatro semanitas. No llega.
0: <risa> Aquí en Contra cómic Muchas gracias a todos.
1: Hasta la próxima. Griegos romanos son todos
4: humanos. Griegos romanos son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Construyeron.
3: caso. Oh, no, otra vez.
4: Es su nombre extremo, es divino. ¡Oh, no! ¡Otra vez tú! ¡Oh, no!